0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un troisième podcast. Aujourd'hui, on vous propose de parler d'un bon sujet, d'actualité, la gestion des risques. Et quoi de mieux d'avoir une professionnelle avec nous? Donc, Andréanne, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, merci. Bien content d'être parmi vous. Mon nom est Andréanne Dubé et je suis directrice dans euh, le groupe Solutions gestion de risques à la Banque nationale du Canada, euh, établie à Montréal.
0: Et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de l'invitation.
0: Premièrement, en quoi consiste le département de Risk Management
1: Le le terme gestion de risque, risk management, c'est assez large. Je, sans contexte, les gens pensent que je suis dans le Middle Office et que gère un peu les risques de la banque. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, gestion de risque, ici, nous, c'est comme un branding qu'on a. Euh, c'est vraiment la gestion des risques financiers des entreprises corporatives. Donc, on ne parle pas des entreprises euh, les plus petites, pas des clients commerciaux, ni des clients institutionnels. Ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse majoritairement, donc à, à large capitalisation boursière. Et euh, à Montréal, mais on couvre les entreprises qui sont basées à Montréal et dans les maritimes.
0: C'est quoi vos principales, principaux préoccupations en termes de gestion de risque?
1: Pour les entreprises, en fait, leur but premier, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment limiter les coûts qui peuvent être liés euh, aux risques de marché. Donc, si c'est quand même des risques qui sont spécifiques. On ne parle pas des risques opérationnels. Et également réduire la volatilité dans leurs résultats. On se doute qu'une qu entreprise que, dont les résultats fluctuent à chaque publication fin de trimestre, puis que de la volatilité dans l'action, c'est moins... Désirable, si on veut. Donc, nous, on va venir les aider vraiment à réduire euh, les fluctuations liées à ça euh, avec divers instruments et diverses stratégies. Parfait.
0: Euh, Peut-être nous parler un peu des étapes, le processus dans lequel, comment vous fonctionnez pour justement arriver au résultat de la gestion du risque.
1: La première étape, c'est d'aider les clients euh, à l'identification du risque. Donc, la majorité ont une équipe à l'interne. On, on parle de grosses entreprises, donc qui ont vraiment un côté euh, volet, toute gestion financière, même trésorerie. Mais l'identification du risque est euh, la première étape, la quantification du risque également. Puis après, on va les aider dans la mise en place d'une politique de gestion des risques qui va venir mitiger tous ces risques-là, euh, si elle n'est pas déjà en place, sinon on va leur faire part aussi des meilleures pratiques qu'on voit au sein de, de, des industries de, dans lesquelles elles évoluent. Mais pour la politique en tant que telle, on va regarder, puis là, on, on rentre quand même dans les détails, mais on va regarder un ratio de couverture. Donc, est-ce qu'on veut vraiment couvrir tout le risque? Euh, ça va dépendre, en fait, euh, selon les cibles, selon les marges de profit, la capacité à modifier les prix, les compétiteurs. On va regarder également l'horizon de couverture? Est-ce que c'est possibilité d'ajuster les prix, disons? Est-ce que, est que les entreprises ont la visibilité sur leur flux monétaire? Qu'est-ce que l'environnement concurrentiel fait également? Puis on va finalement les accompagner dans euh, tout le, mo le monitoring, juste continuer, voir si la politique est, est, est effective, puis s'il faut y apporter des modifications.
0: Ce processus-là, il prend combien de temps à peu près?
1: Ça varie, dans le fond, quand on commence une relation avec un client, euh, ça peut être quelques meetings, donc ça peut être, euh, disons, dans les entreprises qui sont super agiles, ça peut être une question de semaine. Dans certaines entreprises, on va parler directement au trésorier ou au CFO. Les entreprises qui ont une, une équipe de trésorerie, généralement, il faut attendre les prochains boards. Parce que ça, il faut que ça soit approuvé à, à, à des niveaux qui sont très seniors. Euh, ça peut prendre dans, dans de quelques semaines, je dirais, il y en a qu'on travaille pendant un, un an là, à essayer d'établir cette politique-là.
0: Est-ce qu'on peut voir ça un peu comme la, les audits? Donc, c'est accepté par le conseil d'administration, mais à ce niveau-là, quand vous calculez les risques, est-ce qu'il y a une limite d'année qu qu que l'entreprise le peut faire affaire avec la même institution financière?
1: Et la limite d'année, je te dirais, la relation à la base ne vient pas nécessairement de nous des solutions qu'on va proposer. La relation bancaire avec les entreprises va venir du lending, donc des prêts qu'on va leur faire. À ce moment-là, euh, au niveau du prêt bancaire, il y a souvent des expirations, dans le sens où l'entreprise va vouloir avoir, euh, disons que ça va être soit une marge ou un prêt à terme sur un an, deux ans, trois ans. Donc, les politiques ou, ou ce que ça va nous permettre de faire, nous, on va quand même être limités par ça. Mais après ça, on s'entend que c'est généralement, si tout va bien, on le souhaite, renouvelable à chaque échéance. Donc, c'est des relations qui sont finalement en perpétuité. Mais au moment, mettre des stratégies en place, dépendamment des besoins. Je dirais que la majorité des entreprises vont fixer de 0 à 3 ans parce qu'on s'entend qu'on veut gérer des risques financiers. Il y en a beaucoup de court terme, il y en a du plus long terme, puis... Ça va varier d'industrie en industrie. Une industrie qui est dans la construction va peut-être avoir des projections très justes des, des, des cash flows à venir pendant les trois prochaines années. Ça, c'est réaliste. Ou des contrats à long terme, des 10 ans. On le voit aussi dans les projets Project Finance et tout ce qui est énergie renouvelable. Si on veut, on peut aller jusqu'à 30 ans. C'est des besoins spécifiques. Pour des besoins opérationnels récurrents, on va s'en se, tenir à du court terme si on veut. Mais ça va être... Euh, dans le fond, il va y avoir un un roulement qui va s'effectuer dans, dans la révision des hedges.
0: Parfait. Dans ce long processus, vous travaillez avec quel autre département ou unité de la banque?
1: Dans ce processus-là, dans le fond, la major... notre partenaire principal, ça va être les gens de corporate banking, donc les, les banquiers corporatifs, les gens qui vont accorder les prêts euh, à la base. Donc, euh, euh, la relation avec les clients, c'est vraiment important. Je dirais que c'est difficile d'arriver et d'essayer de dire parce que ce que je fais, la gestion des risques, c'est souvent perçu par les compagnies comme étant Bon, ben nous, on a besoin d'argent, mais après ça, on va voir comment on peut travailler avec vous. Donc, si on n'a pas, si pas le volet, on a besoin d'argent, prêtez-nous-le. Ça arrive avec des relations qu'on puisse arriver à, à, à quand même transiger avec des compagnies. Par contre, c'est euh, primordial. Puis aussi, pour faire la gestion des risques, on utilise beaucoup d'éléments dérivés, d'instruments de, de, dérivés, pardon. Ça nécessite une ligne de crédit. Donc, on s'entend dans un instrument dérivé, que ce soit un contrat à terme, que ce soit une option. Bon, une option, c'est peut-être moins le cas, mais un contrat à terme, c'est un contrat. Donc, légalement, il y a aussi un mark-to-market market qui est associé. Il y a une partie qui peut perdre de l'argent, une partie qui peut gagner de l'argent. Donc, implicitement, c'est un prêt également. On a besoin de cette ligne de crédit-là, donc c'est beaucoup plus facile si on a déjà... Des, des prêts en place puis qu'on utilise une portion de ça que sinon on se lance dans des dans des euh, dans des discussions de collatéral puis en tout cas je, je vous épargne ça là, mais c'est pas super intéressant pour les compagnies disons investment banking beaucoup en fait la réalité c'est que investment banking ils ont les relations au plus haut niveau avec les CEOs avec les CFO donc souvent ils vont avoir l'information privilégiée quand on parle de gestion de risque financier, un des un des évidents, si on veut c'est lors d'une fusion acquisition um, il y a beaucoup de risques dont… Oui, il y a le prix d'acquisition qui est important, mais OK, mais comment on le finance? Est-ce que c'est par dette? Nous, on ne va pas nécessairement gérer la dette, mais dans mon équipe, on gère les risques de taux d'intérêt. Donc, est-ce qu'on peut couvrir ce risque-là? Est-ce qu'on peut fixer déjà un peu, au moins une portion du coût de la dette? Euh, personnellement, je fais tout ce qui est taux de change étranger. Donc, une acquisition au Royaume-Uni, par exemple, OK, on peut fixer le prix, mais le, le prix va être en, en, en livre sterling. Après ça, si le taux de change fluctue, puis je ne sais pas si vous avez suivi la, la saga euh, du début de l'automne avec les trusts, mais bon, le pound, c'est dévalué. Fine, c'est super pour quelqu'un qui veut acheter une entreprise là-bas, mais après ça, il a repris directement son appréciation. Ça vient causer énormément de volatilité. Là, on parle de, 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 de prix d'achat qui peuvent carrément plus faire de sens avec la volatilité dans les marchés euh, du taux de change. Donc, l'investment banker va être très important pour nous faire part de ce qui arrive. Nous, on travaille du côté privé, donc on a accès à l'information privilégiée, sens qu'on est behind the wall, si vous me permettez, l'anglicisme. Puis, euh, donc, on va pouvoir accompagner le client dès le début à gérer ces risques-là. Fait que Investment Banking, c'est très important. On parle aussi à nos gens de crédit. Euh, C'est des cas particuliers souvent qui sortent de l'ordinaire, mais on a beaucoup… Euh, C'est souvent le crédit nous empêche de faire des choses et nous, on pousse pour le faire. C'est toujours la, la bonne vieille euh, dynamique. On parle à nos traders, donc euh, que ce soit du côté taux d'intérêt, euh, on, on couvre aussi le risque lié à tout ce qui est équité, les émissions euh, d'actions, le rachat d'actions. Et ou que ce soit moi, mes traders de spot, forward, option, euh, ils nous donnent le pouls du marché. C'est de la couleur qui est intéressante, puis on n'a pas le choix. Aussi, on est comme un peu dépendant de leur prix, c'est une relation qui est, qui est très liée. Euh, puis finalement, je dirais Structuring, qui est une équipe qui existe, j'imagine, dans la plupart des banques. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé un peu les meilleures pratiques, les meilleures solutions. Parce qu'on a souvent des solutions qui vont incorporer, euh, oui, des options, du terme, des, f des fois du, du, des, des ratios, donc euh, du levier, là, pour dire le mot, le mot tabou. Structuring. C'est plus des gens, je dirais, avec un background en ingénierie financière, euh, qui font les stratégies, donc euh, qui mais qui font à travers la banque pour tous nos clients, puis qui vont nous partager les meilleures pratiques. Euh, puis dans différents contextes de marché, il y en a qui qui price mieux que d'autres ou qui font plus de sens. Donc vraiment, ils vont centraliser le tout, puis ils vont nous aider à optimiser un peu les solutions qu'on propose aux clients. Fait que structuring, on a une relation également très étroite avec eux.
0: Puis si on décide d'y aller, encore avec l'exemple du taux de change que tu nous mentionné, c'est quoi qu une stratégie que tu pourrais offrir un client qui se dirige vers une justement une acquisition en Grande-Bretagne?
1: Hum, on regarde beaucoup la certitude de l'acquisition parce que tu sais, dans il y a comme un processus décisionnel dépendamment de où l'entreprise est rendue dans ses accords. Fait que si c'est juste est-ce qu'on contemple une acquisition ou est-ce qu'on signe demain matin ou est-ce qu'on sait que le board va approuver l'acquisition, on va utiliser des instruments qui sont différents. Ça peut partir de simplement euh, l'achat d'une option d'achat sur le GBP, donc l'achat d'un call sur le GBP, qui peut être loin, « out of the money pour, » pour, pour utiliser les termes financiers, pour sécuriser un pire taux d'achat. Contractuellement, une fois que la prime est déboursée, avec un, un strike qui est vraiment « out of the money », ça vient réduire beaucoup le prix. Parce que c'est rare les compagnies qui veulent dépenser de l'argent pour se couvrir pour le risque. Là. Souvent, on va faire des stratégies plus comme des, des, des contrats à terme, où à, à la mise en place, il n'y a aucune échange de notionnel, il n'y a rien, il n'y a, a pas de prime, il n'y a rien. Donc, l'achat d'options, pardon, ça peut être intéressant quand il y a peu de certitude. Après ça, on va essayer de faire des stratégies qui vont essayer de se convertir à, à des forwards, mais profiter des, des, des mouvements de marché. Euh, donc, euh, ça peut être, par exemple, un contrat à terme qui est initialement peut-être à un taux pire que ce qu'il y aurait dans le marché. Par contre, si un certains seuils à un certain niveau est atteint, mais ça se transforme en purement en call. Donc, on vient bénéficier de la volatilité, puis on le fait sur des petits montants, pas, tout sur, pas sur tout le montant d'achat, mais juste pour bâtir une position. Euh, à mesure que le degré de certitude euh, grandit dans l'acquisition, on va peut-être plus tendre vers des contrats à terme ou des colliers, dépendamment de… Si on voit qu'il y, qu y a comme un jeu, que, que l'entreprise est prête à, à faire face, puis de plus en plus… On voit aussi, euh, et vous en avez peut-être parlé euh, en, en bien ou en mal, mais les instruments de contingence. Donc, un contrat euh, à terme qui est en place, mais que si jamais l'acquisition n'a pas lieu pour quelques raison il n'y a plus aucune, euh, fond, plus aucune obligation de la part du client. Donc, c'est un risque qui est assumé par les banques et, euh, bon, Price, est en conséquence, mais on peut utiliser également ces instruments-là.
0: Dans une fusion acquisition le rôle... De la banque, premièrement, va, va offrir les services d'IB, donc font toutes les etc. Votre département, eux, va se charger de proposer des stratégies qui vont vraiment minimiser le risque autant pour l'entreprise et pour la banque ou uniquement pour la banque.
1: Pour l'entreprise, majoritairement en fait. Parce qu'on regarde, pour eux, dans le fond, il y, y a différents volets. On peut être le « financial advisor », on, on peut carrément conseiller la compagnie. On peut être impliqué dans le prêt aussi bancaire. Euh, c'est des services qui sont complémentaires. Pour l'entreprise, le but va toujours être de minimiser l'entreprise. C'est lui notre client, c'est les risques, c'est de minimiser son coût d'emprunt, euh, le coût de son financement du côté des taux d'intérêt… Puis du côté FX, c'est minimiser le coût d'achat de tout ça. Donc, euh, ça va vraiment être dans l'intérêt du client. Mais des fois, les deux sont conjoints. C'est-à-dire que si euh, on sait, par exemple, qu'un qu ratio d'endettement maximal est sur le, est sur le point d'être atteint pour la compagnie, on il y a comme des limites qu'on doit imposer parce que si tu ne peux pas t'endetter plus que X, bien, ça représente sûrement un taux de change qui existe. Donc, le risque est bien réel. Puis là, après ça, c'est comme dans l'intérêt de la compagnie de s'en être davantage, ni celui de la banque. Mais en premier lieu, c'est vraiment le risque d'entreprise, pour on vient travailler avec l'entreprise directement, avec nos partenaires internes.
0: On a vu un peu avec euh, comment minimiser le risque au niveau des entreprises, mais aussi à la banque, mais pour des particuliers, on va dire des investisseurs, est-ce que tu as quelques trucs?
1: C'est difficile de réduire, euh, de minimiser l'exposition de la banque. C'est-à-dire que nous, si on regarde d'un point de vue bancaire, la façon de ne pas avoir de risque, de minimiser les risques, en fait, c'est qu'on n'aura pas de rendement. T'sais, nous, on pourrait prendre... Quand on transige avec des clients, on pourrait systématiquement prendre la position inverse dans le marché, en fait. On viendrait offsetter complètement. Peu importe la marge, on la sécurise, on passe à d'autres choses. Par contre, moi, mon volet, c'est... Je suis du côté vente, donc je parle, je deal avec les clients. On, on fait les transactions. Après ça, le risque est dans... Le, tout le portefeuille de nos traders. On a des traders de spot, de forward, d'options qui gèrent différentes portions. Ça, ce soir, on parle du côté FX, mais il y a la même chose du côté des taux d'intérêt. C'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce risque-là. Est-ce qu'ils l'offset? Est-ce qu'ils ont... Euh, dans le fond, le monde idéal, c'est d'avoir la partie qui fait complètement l'entrée d'inverse. C'est de pas devoir aller dans le marché interbancaire pour transiger à grosse... Bien, en fait, en réduisant carrément complètement la marge. Um, mais... Donc, on va prendre du risque. C'est impossible de voir zéro exposition à rien parce que sinon, on ne serait pas là-dedans. On est une banque commerciale. Mais c'est important de mentionner, on n'a pas non plus... Le prop trading n'existe plus, donc ce pas non plus des positions qui sont spéculatives. Par contre, chacun des books et chacun des traders est responsable de gérer, a des limites de, de, de valeur à risque, etc., qui sont monitorées. Mais c'est à eux de faire de l'argent avec, avec ce qu'ils ont dans leur book, en fait.
0: Si on, se pense un peu plus, on parle un peu plus de la pandémie, est-ce que tu as remarqué certains changements au niveau des stratégies que vous offrez, mais aussi au niveau des types de risques qui se sont présentés? En fait, je pense
1: que les risques sont restés les mêmes. Je pense qu'on voyait peut-être un petit peu de complaisance avant la pandémie, puis c'est pas de la faute de, de, de personne. dans un marché qui est pas volatile. Vraiment qu'avant la pandémie, c'était euh, Trump qui avait mis des quotas en Chine. Donc, ça avait quand même déjà commencé à... Abracé, mais quand il y a pas, tu sais, avec la pandémie, je pense que ça a juste fait une prise de conscience euh, de la part des, des entreprises. C'est nous ce qu'on a vu aussi avec la pandémie. C'est oui, je pense qu'il y a peut-être eu euh, initialement. Bon, on ne comprenait pas l'ampleur, mais initialement, il y a peut-être eu une, une crainte au niveau tu sais, des les pertes sur, euh, sur prêts. Il y a eu des allocations qu'on a vues du côté des banques. Donc, plus d'argent mis de côté euh, qu'on qu pensait peut-être allait être, être radié des prêts donc les entreprises allaient faire faillite. Ce n'est pas ça qui est arrivé finalement parce que ça a créé quasiment de la richesse, ça, cette pandémie-là. Il, il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres, mais, euh, mais c'est vraiment ce qu'on a vu. Puis sinon, du côté des risques financiers, mais nous, ça a apporté la business, mais différemment. C'est-à-dire une, une meilleure prise de conscience qu'il y a beaucoup de risques et il y a de la volatilité. Donc, pour nous, c'est plus facile d'avoir un dialogue avec des clients que si le taux de change bouge jamais. Donc, il n'y a aucun incentive à faire quoi que ce soit, là, ni vendre, ni acheter. Mais quand ça bouge, euh, donc ça, ça, ça crée des opportunités. Puis... Euh, mais ça, ça a amené un petit peu de prudence chez nos clients, je dois l'admettre. Puis peut-être réviser la politique de gestion de risque, revoir les limites en place, fait que les accompagner là-dedans, puis vraiment faire les calculs, euh, vraiment montrer que, que comme quoi, on ne fait pas d'instruments spéculatifs avec les clients. C'est vraiment dans le but. C'est souvent du hedge accounting. Donc c'est souvent, il faut que ça soit... Euh, faut que ça apparaisse, il faut que ça vienne vraiment réduire la volatilité de leurs états financiers. Puisque je pense que ça, ça a une recrudescence euh, qu'on a vue. Mais pour nous, la pandémie, en fait... Ça a juste créé une opportunité d'avoir d'autres discussions avec les clients. Là.
0: Passons dans un volet un peu plus, euh, je dirais, pas préférable, mais un de mes favoris, un peu plus d'actualité financière. On peut voir un peu de ton point de vue en tant que professionnel. Si tu nous, nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait bouger autant les marchés présentement?
1: Oui. Euh, en fait, ce qu'on remarque, des enfants il y a comme des secteurs c'est sûr que dans les deux dernières années, bon, c'est dis deux dernières années, c'est maintenant trois dernières années. C'est la pandémie, avec tout son lot de tout ce qu'elle a amené. Initialement, c'était un assouplissement monétaire pour essayer de, de se sortir de l'impasse puis de, de, de limiter un peu euh, les, eff, les impacts négatifs sur les compagnies. Maintenant, on est à l'inverse. Donc, on est dans, un, dans une politique de resserrement monétaire. Donc, le nerf guerre, puis vraiment, le, le, dans la dernière année, puis qui continue de l'être du moins pour le prochain trimestre, on s'attend à ça. C'est vraiment les politiques monétaires des banques centrales. On a vu, bon, c'est la Fed qui, qui tire un peu, un peu tout le monde, mais chacune, tu sais, quand on regarde autant de la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne qui, qui revient de plus en plus un peu sur le, sous le, le spotlight ces temps-ci, ça va vraiment être de voir jusqu'où les taux vont monter puis est-ce que, finalement, ça va créer une récession ou non. Fait, je pense que ça l'intérêt et le focus va un peu shifter de, bon, est-ce que la fête va monter de 50 ou 75 points de base à « on est rendu là, on s'attend à une pause éventuelle, combien de temps ça va continuer, puis c'est quand est-ce qu'on va commencer à vraiment voir l'impact sur la consommation euh, sur la fameuse inflation qu'on s'attend tous à ce qu'elle redescende, mais est-ce qu'elle va être sticky ou non? Le, le, je pense que ça va shifter vers est-ce que la récession va avoir lieu ou non? On commence à voir les résultats des banques, des, des grandes banques américaines puis des entreprises. Fait qu'on devrait voir un impact au niveau des résultats, mais ça va être ça qu'il va falloir regarder, je pense. Et personnellement, et je pense qu'on va l'éviter, la récession, mais euh, parce qu'il y a juste trop d'argent dans le système. Mais ça, ça va être vraiment le point numéro un à regarder. Il y a la guerre en Ukraine qui, même si on est rendu malheureusement peut-être un peu moins, ben, je ne veux pas dire blasé, mais on, on le suit avec un petit peu moins d'intérêt, parce que finalement, on se rend compte que le, oui, ça a créé peut-être l'incertitude au niveau de tout ce qui était commodité énergétique ma, majoritairement, avec ce qui se passe finalement en Europe, qu'il n'y a pas nécessairement de, 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 de grandes périodes de froid, puis que c'est correct, qu'on manquera pas de pétrole ni de gaz naturel, je pense que c'est moins un souci, mais ça l'était beaucoup. Donc l'évolution de ça va rester à surveiller de près parce que ça influence la géopolitique, mais les relations mondiales en général. Et euh, ben la Chine, en fait, la Chine est-ce qu'elle est qu va continuer à croître La Chine à 3% de PIB. C'est pas la Chine à 6, 7, 8 donc ça tire pas le monde, ça tire pas la demande mondiale comme ça le faisait. Qu'est-ce qui nous réserve l'avenir? Puis, tu je veux dire, à date, les politiques, c'est oui pour une, une, une croissance économique, mais on l'a vu avec la, la politique zéro COVID, ça, ça a beaucoup resserré euh, l'expansion. Mais qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer avec ça? Euh, puis la relation avec les États-Unis, ça va définitivement être à surveiller aussi pour, pour l'année, pour les années futures.
0: Ce si je comprends bien de ta perspective à toi, c'est que la récession, peut-être qu'on l'a évité. Parce que de ce que je comprends bien des autres institutions financières, en 2022, ce qu'ils mentionnaient, c'est que 2023, ça semblerait être une récession. Mais là, même si on se base avec euh, Goldman Sachs qui disent que les pourcentages diminuent, voire 30 à 40 de chances d'y aller, toi, ta perspective, c'est qu'on l'a peut-être même carrément évité? Ou...
1: Ben. Je... Difficile. est ce qu'on l'a évité. Je pense qu'on va voir l'impact tu sais, du resserrement de la politique financière. Les conditions financières des entreprises, ça paraît déjà. Là, je pense qu'on commence à voir il y a moins de projets d'envergure, moins de décisions d'investissement, euh, peut-être un peu euh, une pause. Par contre, la différence majeure qu'on a avec les, différentes, ben, les, les précédentes récessions et événements un petit peu plus catastrophiques, et je n'étais pas dans le marché à ce moment-là. Je dois l'admettre, moi, je n'ai connu qu'après la crise financière. Donc, c'est une période toujours positive pour l'équité. Donc, ça, ça atteinte un petit peu mon, mon optimisme. Mais euh, non, je pense qu'il y a énormément d'argent dans le système. On ne l'a pas encore vu. T'sais, oui, un resserrement même au niveau des consommateurs. On voit une diminution de la consommation de biens. Mais ça n'a pas eu de destruction de richesse cette, dans toute cette pandémie-là. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans le système, donc c'est comment le retirer sans que ça crée un trop grand impact, mais il y en a encore beaucoup d'argent dans le système. Je pense que c'est ça la différence qui, qui est majeure. Euh, Puis, quand on regarde tous les indicateurs, même au Canada, les États-Unis sont, sont les États-Unis, quand on regarde… Ce qui pourrait inquiéter au Canada, disons, l'immobilier qui revient souvent comme secteur. On a quand même une immigration qui est massive, on a, on, on a un désir. Il y a, il y a une demande aussi pour, pour l'habitation, donc il va peut-être avoir une normalisation, peut-être un ralentissement de la croissance, peut-être une récession mineure, mais je ne m'entends pas à l'apocalypse. Quelque...
0: Est-ce que tu t'attends à ce que les marchés finissent en, en positif cette année?
1: Oui, euh, mais modérément.
0: Pourrais-tu définir modérément?
1: En ce sens que je ne pas à des, des, des rendements. Euh, tu je pense qu'historiquement c'est quoi? C'est 7-8 pour, euh, pour le S&P 500 qui reste, euh, soit dit en passant, le meilleur investissement à faire, je pense, si vous savez pas où mettre votre argent. Mais juste investir dans cet ETF-là ou dans cet indice-là. Mais euh, je pense pas qu'on va faire des... Je pense qu'on va peut-être récupérer un peu ce qui a été fait euh, cette année, peut-être un, peut un 5-10, mais comme au final, dans les deux années, on finirait flat, mais à long terme, oui, je... je... Je suis de, de, de ces gens qui mettent sur, le, sur les marchés boursiers, surtout, ben là, je, je suis un peu plus vieille, mais surtout à nos âges où on a un, encore un long horizon de placement avant la retraite.
0: On voit un peu le marché est en hausse en début d'année 2023. Selon toi, est-ce que c'est une bonne euh, période pour entrer? Si oui, est-ce que tu recommandes, sans recommander des actions en soi, est-ce que tu recommanderais plus euh, Dialogue des actions, des obligations?
1: Ben, j'aime pas timer mon entrée dans le marché. Là. Je suis plus du genre à y aller. Euh, quand j'ai de l'argent à investir, je, je, je me ferme les yeux et j'y vais. J'avoue que cette fois-ci, en ce moment, c'est peut-être... Je me gratte un petit peu plus la tête. Un, j'irais quand même avec une stratégie personnellement, et c'est ce que je fais euh, qui, est, qui est majoritairement en action. Euh, J'opterais quand même... Pour ceux qui investissent dans, dans des stocks individuels, je... je je délaisserais les secteurs technologiques, peut-être les secteurs de l'immobilier, les REIT. J'irais dans des secteurs qui sont plus défensifs, euh, qui sont un peu moins sexy, mais des, des bons vieux, biens de consommation essentielle, <rire> des épiceries, des magasins d'or, de ça a vraiment bien performé. Euh, dans le contexte économique, je pense aussi que les, tout ce qui est commodité énergétique va continuer de bien performer. Et euh, ben ça, ça dépend si vos règles personnelles de ESG vous permettent d'investir dans tout ce qui est pétrole. Mais je pense que ça, ça pourrait quand même bien performer. Et pour la première fois, j'avoue que je, je contemple retarder une portion de mes investissements puis de le laisser en cash. Mais tu sais on n'a jamais connu du cash qui payait. T'sais, on n'a jamais eu de, de, de compte à intérêt euh, élevé. T'sais, maintenant, c'est possible d'avoir… Soit des CPG, je sais que c'est pas sexy, mais d'avoir du 4-5%, ou d'avoir même des juste d'investir dans, dans, dans un dans euh, un dans un fonds monétaire à court terme qui va générer du 4-5% sans prendre de risque. Je pense que ça vaut la peine de le regarder. T'sais, tant qu'à rester cash, je regarderais quand même ça. Je pense que les taux d'intérêt vont finir par diminuer, mais pas drastiquement non plus euh, cette année. -là, je veux dire, là, les banques centrales ont déjà pas tant de crédibilité, ils vont pas couper les taux d'intérêt de, de 2 quand ils viennent les hausser de 4. Là.
0: Sans parler un peu plus de la philosophie au niveau de la banque.
1: Bien, en général, la banque, quand on regarde comparativement à toutes les banques canadiennes, on est celle qui, dont le, le poids des marchés financiers est le plus grand dans les six grandes banques. Donc, il y a une prise de risque volontaire et contrôlée qui existe dans la culture de l'entreprise. Quand on regarde aussi nos, nos dirigeants, notre dirigeant actuel, Laurent Ferreira, celui qui, qui était là avant, euh, Louis Vachon, deux anciens, euh, deux an, deux anciens ben, traders de, de, de produits dérivés, dans le fond, euh, ils sont issus des marchés financiers, ils comprennent le risque. Je pense que ça, ça a un peu fait mal à la banque du point de vue du euh, code de crédit pour aller chercher de la dette, etc. Ça, ça faisait peur aussi aux analyses financières. Avec les années, j'ai l'impression que, que livrer des bons résultats, autant dans les marchés financiers que du côté des plus retail, ça a fait en sorte que ça a aidé à la crédibilité de la banque, puis je pense que sont le moins. Mais ça, ça pour revenir au fait que c'est imprégné dans la culture de prendre des risques, la banque est plus euh, petite et plus agile que ses compétiteurs. Donc y a vraiment, des comités. Et je ne suis pas dans le secret des dieux. Là, je ne participe pas nécessairement à ces comités-là, mais il y a vraiment des comités en place pour dire prendre des décisions d'investissement, aller directement. Euh, disons, est-ce que par euh, le passé ça a été bon Mais on, on est à Dublin puis on a un projet particulier qu'on sait qu'on va rentabiliser le retour sur, sur notre sur notre capital. Ça va être là. Puis, même chose à retirer ces baies des marchés. Il y a une grande agilité pour les marchés financiers à faire ça avec bon, le support de la banque. Donc, ça, c'est reflété aussi dans mon, ma job au quotidien, là, dans le sens où je suis appelée à trouver de nouveaux projets, à trouver des solutions qui sont novatrices. Puis, si ça implique qu'il faut réviser certaines politiques internes, on a quand même l'agilité euh, pour le
0: faire. Passons au moment où tu nous parles un peu plus de toi, ton parcours. Des implications, si tu as fait des compétitions aussi, c'est le moment euh, d'en apprendre un peu plus.
1: Oui, donc eh bien, je, je viens de Québec, donc j'ai fait mon bac euh, à l'Université Laval avec euh, une bien, administration des, des affaires avec majeure en finance. Euh, j'ai été impliquée, j'ai fait les Jeux du commerce maintenant en 2013. Je, je vends la mèche sur mon, mon ange approximatif. Puis, euh, bon, après mon bac, je savais pas... Je me sentais pas prête à aller sur le marché du travail, je pense, clairement. Puis, j'ai décidé de faire un MBA en finance. Donc, je suis restée à, à l'Université Laval pour le faire. Puis, à la, à la fin du bac, c'est là qu'on peut commencer, de mémoire, à faire le CFA, j'ai commencé mon premier examen, puis je me suis embarquée là-dedans aussi. Donc, j'ai comme réglé tout ça un peu avant d'embarquer de, de sur le marché du travail. J'ai fait… Mais en fait… Ce que je trouvais à l'époque, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pour moi, qui avait un intérêt quand même dans la finance de marché, en fait, qui se posait des questions. ce que c'était finance de marché, finance corporative? J'avais de la difficulté à trouver exactement l'emploi que je voulais dans mon entourage. Puis, je n'ai pas, pas non plus une famille qui est de ce, ce milieu-là. Donc, je manquais un petit peu de, de ressources. J'ai fait euh, des stages euh, Revenu Québec euh, cabinet de services financiers pour me rendre compte que non, c'était pas ça. Finalement, j'ai eu la chance de faire un stage en gestion de capital chez Desjardins à Montréal. C'était pas non plus ça, là. Dans le fond, gestion de capital, c'est assez… Bon, un, je trouvais que c'était un petit peu bureaucratique. C'était vraiment sous les règles de bal 3, gérer du capital, mettre de côté… C'est très légal, ça m'intéressait moins. J'ai appliqué sur le programme de rotation de la Banque nationale euh, qui était en fait génial pour ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je ne savais pas qu ce qui était disponible. Dans, je ne savais pas l'éventail des jobs disponibles. Puis, euh, j'avais un petit peu des capacités. J'avais autant d'intérêt pour la finance de marché que la finance corporative, comme j'ai mentionné. Fait que pour moi, ça a vraiment été comme la révélation. Um, C'est il a changé un petit peu. Là, dans le temps, c'était un an. Euh, formation continue l'été, juste pour pallier peut-être aux lacunes. On avait tous différents backgrounds fait pour mettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Puis après ça, aller s'asseoir avec euh, la majorité des desks, euh, donc des équipes à la Banque nationale, mais autant à Montréal, to euh, Toronto que Calgary, à coup d'une semaine ou deux avec euh, ouais, les différentes équipes, puis voir quest ce qu'ils qu qui faisaient autant en sales and trading qu'investment banking. Donc, ça, ça a été euh, assez révélateur pour moi. Puis, le but du programme de rotation, c'est d'avoir un job permanent après. Et je suis atterrie euh, dans une équipe qui fait l'émission d'action corporative. Donc, euh, Debt Capital Markets, c'est euh, assez niche, mais c'est aussi, aussi une hybride dans innovation, banking et, et tout ce qui est sales and trading. Donc, j'ai fait ça à Toronto pendant trois ans. Et euh, j'ai eu le, le, le blues de du Québec, donc j'ai décidé de, de revenir euh, plus près, mais j'ai changé d'équipe à ce moment-là et je suis atterrie dans, ben, dans mon équipe actuelle qui est, qui est tout ce qui est euh, foreign exchange, donc euh, devises étrangères à Montréal, à couvrir des clients corporatifs. Donc, j'avais la même base de clients, c'est juste qu'à Toronto, c'était plus des, bon, des clients basés euh, Canada, ben, central et ouest, si on veut, puis qui s'y changeaient un petit peu, mais c'était tous des noms que, que je connaissais déjà, puis euh, après ça, c était, c était, ça m'a là pour vraiment prendre du galon dans mon poste actuel.
0: Parle-nous un peu de la Banque nationale comme
1: C'est, J'aime beaucoup la Banque nationale comme employeur. Un, ben, personnellement, ils m'ont donné toutes les chances dont j'avais besoin. Euh, J'ai eu des, des patrons qui étaient toujours à l'écoute de, de ce que je voulais faire. Oui, c'est une job qui est demandante, mais comme qui est ultra stimulante, là, je c'est un environnement euh, qui, qui, qui bouge sans cesse. J'ai mentionné la culture d'entreprise qui, qui favorise l'agilité. C'est vraiment ça. C'est peut-être plus difficile à voir quand on, on, on débute, mais rendu où j'en suis, où je couvre les clients vraiment, puis j'ai mon portefeuille, je gère un petit peu ma propre business, si on veut, mais j'ai l'appui euh, de, de mes gestionnaires. Puis ça, ça, ça vaut quand même pas mal là, pour moi. Chaque journée est différente, c'est la nature de, de, de mon actif, puis ça diffère, mais c'est quand même du relativement court terme. On a beaucoup, beaucoup de court terme, un peu de moyen terme, quelques projets long terme, mais c'est très réactif à ce qui se passe dans les marchés. Donc, honnêtement, moi, j'arrive au bureau et je ne sais pas de quoi ma journée va avoir l'air. Euh, des fois, c'est le fun de dire, j'aimerais ça finir à 5 heures, des fois, ça finit pas à 5 heures, des fois, c'est plus long, mais le fait que chaque journée est différente, puis qu'il y a beaucoup de réactivité. Moi, ça, ça me permet de me garder toujours sharp et toujours, euh, toujours informé de ce qui se passe. Donc, ça, euh, j'aime beaucoup ça. Et aussi le fait que c'est, oui, une relativement grande banque, mais il y a une, une très grande communication entre les équipes. Tout le monde est accessible. Puis le fait, justement, d'avoir fait le programme de rotation m'a permis de rencontrer des gens. Donc, d'avoir des points de contact dans les différentes équipes, ça, l'entraide, savoir que, comme, j'ai peut-être pas la réponse, mais je connais quelqu'un qui l'a, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup de la banque également.
0: Je sur cette question-là. Pour une étudiante, une étudiante ou un étudiant qui voudrait rentrer en finance corpo ou en finance de marché, quel conseil lui donnerais-tu?
1: D'essayer d'avoir toutes les expériences possibles. Honnêtement, c'est difficile. Je, je, je comprends pour avoir été là que l'éventail des postes disponibles, je veux dire, on essaye d'être piqué. Le but, c'est de commencer avec quelque chose, honnêtement, puis de bâtir à partir de là. Parce que, un, ça permet de savoir au-delà de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, puis je pense que c'est super important dans une carrière, mais développer petit à petit des expériences. Donc, euh, oui, euh, le volet emploi, le, le, les stages qu'on est capable de décrocher, euh, mais beaucoup le volet implication. Dans mon cas, euh, oui, les jeux du commerce ont aidés. Oui, après ça, je parlais de... de J'ai fait un autre euh, concours d'études de cas quand, quand j'étais au MBA qui a aussi aidé, non seulement à... Devenir meilleur dans, dans mes interactions avec les gens, bâtir ma confiance, puis pouvoir me vendre mieux en entrevue aussi. On s'entend que c'est ça, euh, puis c'est ce qu'on cherche. Maintenant, je suis impliquée plus dans les programmes de recrutement, puis ce n'est pas d'avoir la personne qui a toute l'expérience nécessaire. C'est une combinaison d'aptitude, de, de place à amélioration, puis de désir de travailler. C'est sûr que ça aide d'avoir l'expérience, puis j'encourage tout le monde à essayer. Même si ça paraît anodin, Revenu Québec m'a sûrement aidé à quelque part, tu sais. Mais c'est plus de, de, de prendre les opportunités puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis après ça, de bâtir. Parce que c'est long une carrière, là. Il y a possibilité de changer après, là. C'est pas grave.
0: Merci beaucoup, Andréane. Je remercie aussi les auditrices et auditeurs. Est-ce que tu voulais avoir un petit mot de la fin?
1: Bien, merci d'avoir pris le temps. Je veux juste peut-être mentionner, euh, parce que je sais que c'est un petit peu abstrait, là, toutes les opportunités qu'il y a dans les marchés financiers, et, euh, les... parce que le recrutement se fait beaucoup à l'avance. Donc, juste réitérer un petit peu les programmes qui sont en place puis les bourses différentes pour, euh, pour que ça soit sur votre radar euh, quand, quand vous verrez ça passer euh, sur le site de, de placement. Donc, euh, il y a un programme de bourse qui est « Diversité » dont le lancement va être fait le 6 février 2023. C'est la 15e édition. Celle-ci est commanditée par notre co-chef des marchés financiers, Denis Giroir. C'est pan-canadien, donc ouvert à tous les groupes de la diversité. Je sais que par le passé, c'était uniquement, je pense, pour les femmes. Euh, ça offre aux étudiants la possibilité d'obtenir une bourse de 10 000 pas banal. Jumelage avec un mentor, puis opportunité de stage en « Sales and Trading » ou en corporate and investment banking, et ça, ça se ferait, dans le fond, pour l'été 2024, mais euh, il y a de la flexibilité. Le programme va être affiché sur le site de la Banque nationale euh, carrière, sur le portail de l'Université Laval également. Programme de stage 2024, parce l'on a complété le 2023, je sais, ça va vite. Lancement, donc, à l'automne 2023, et ça, c'est, dans le fond, c'est la porte d'entrée, je dirais, pour même pour le programme de rotation dont je parlais. Donc, c'est vraiment euh, une opportunité d'atterrir dans une des équipes, encore une fois, Sales and Trading ou euh, Corporate and Investment Banking. Puis, ce qui est bien, en fond, c'est que même tous les étudiants euh, participent à des ateliers de Learn, Il y a beaucoup de réseaux de tâches qui est fait tout au long de l'été. Donc, ça, c'est une, une belle opportunité. Puis, à la fin de tout ça, bien, je sais qu'il y a beaucoup et peu d'élus, mais le les de rotation pour moi, pour avoir une idée de ce qui se passe, que ce soit, tu sais, puis je dis la Banque nationale, mais il y en a à la Caisse de dépôt. Il y en a dans quel ça vaut la peine de regarder parce que ça donne vraiment un bel aperçu euh, des perspectives de carrière dans les entreprises qui les offrent. Donc, euh, voilà.
0: Merci. On va pouvoir mettre euh, le site Internet euh, en, en petite note pour avoir accès euh, aux différents stages. Je te remercie beaucoup, andréane encore. Euh, je vous remercie encore une dernière fois, les auditrices auditeurs, et on se voit à la prochaine, euh, au prochain podcast. Merci.